0: Faustine, c'est Kelly, j'espère que tu vas bien je te fais un petit vocal je suis toujours en road trip d'ailleurs d'ici quelques heures je m'apprête à prendre le ferry pour quitter les états unis et rejoindre l'île de Vancouver que j'ai très très hâte de découvrir j'en ai tellement entendu parler et je ne l'ai encore jamais faite donc euh, j'ai vraiment hâte mais bref, tout ça pour dire que avant de publier l'épisode anniversaire des 3 ans de fille expat fin octobre, j'aimerais proposer euh, quelques épisodes de voix euh, entreposées avec d'anciennes invitées pour prendre un peu de leurs nouvelles et comme tu es un épisode très écouté et que je te suis sur les réseaux depuis notre échange et que j'ai vu que les choses ont très bien avancé de votre côté, je me suis dit que ça serait vraiment top de venir prendre de tes nouvelles. Donc la dernière fois qu'on a enregistré, c'était en début d'année 2020. 2 Non, 21. Si je dis pas de bêtises, donc ça faisait quelque temps que vous étiez déjà installé en Laponie, mais euh, le projet des d'Ecolodge euh, avait pris un peu de retard. Mais je sais que les choses ont bien avancé. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour en arrière et nous dire, euh, ben, justement, qu'est-ce qui a changé pour toi depuis cet enregistrement L'idée, c'est juste qu'on qu échange comme ça, euh, par message vocal sur WhatsApp. Euh, comme ça, tu peux répondre à ton propre rythme. Euh, moi, je réponds aussi à mon propre rythme. Et euh, bien évidemment, je rebondirai euh, en fonction de tes réponses. Voilà, j'espère que tu seras partante. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite.
1: Coucou Kelly, ouais, j'espère que tu vas bien. Euh, Sandra Souleur. ouais, tu vas voir la Vancouver Island, c'est sublime. C'est une île qu'on a adorée. Euh, Vancouver et Vancouver Island, c'est parmi nos coups de cœur euh, vraiment de, du Canada. C'est trop trop beau. Si tu as l'occasion de faire la randonnée de Mystic Beach, c'est magnifique. C'est vers Victoria. Euh, Victoria et Souk euh, vers ce coin-là, -là, c'est magnifique. Et puis, bah, évidemment, Tofino, c'est trop, trop beau. Donc, je ne sais pas si tu fais un petit road trip ou si tu vas se poser quelque part, mais en tout cas, c'est une île qui est, qui est sublime. Euh, J'avais d'ailleurs entendu qu'il s'était inspiré des des forêts là-bas pour euh, pour euh, dessiner les forêts dans le film d'Avatar, donc euh, ça te laisse imaginer un petit peu la beauté. Euh, tu puis sinon oui, oui avec plaisir. Bah tu me dis euh, tu me dis par quoi commencer. Je sais pas trop comme comme tu veux. Tu, tu me dis puis je te je te dirai. Euh... Je te ferai un petit vocal comme, comme tu m'as demandé avec plaisir, car en effet les, les choses ont bien avancé. Mais bon, là je te parle depuis la, la crête. Je suis en crête actuellement pour encore pour encore une semaine. Donc voilà, je profite bien. Voilà, mon bon ben, bisous. Ah,
0: trop bien, merci pour les conseils. Bah écoute, en plus je prends le, le ferry de Port Angelas. Port Angeles, pardon euh, dans le Washington et j'arrive euh, à Victoria, donc euh, bah écoute j'irai faire cette rando avec plaisir parce que là je t'avoue que ça fait depuis euh, trois jours que j'ai fait aucune rando parce que j'ai la tête euh, littéralement dans le brouillard, il fait un temps mais absolument dégueulasse pour moi depuis trois jours ça me déprime et du coup c'est pour ça que je fais que rouler euh, pour, euh, pour arriver à Victoria euh, le plus rapidement possible et j'espère vraiment que le temps sera meilleur là-haut, même <rire> si j'ai un peu de doute, je t'avoue, euh, pour justement pouvoir profiter et bouger un peu parce que je n'en peux plus là de rouler et être dans, dans le brouillard. Quoi. Enfin bref, eh ben, je suis trop contente que tu veux jouer le jeu avec moi. Ben, ce que je te propose, c'est que là, j'ai deux heures et demie de route, donc je vais m'amuser à réécouter l'épisode qu'on a fait ensemble. Comme ça, j'ai bien en mémoire où est-ce qu'on s'est arrêté et euh, je te renvoie un petit, euh, un petit vocal euh, d'ici une heure à peu près. C'est trop chouette de vous réécouter toutes les deux. Et là, du coup, j'ai envie de, de rebondir par rapport à une chose que vous dites à la 16e minute. Vous dites que les peuples scandinaves, c'est pas comme en France pour faire des rencontres et se lier d'amitié ça prend un petit peu plus de temps donc bah là vous avez eu un peu plus de temps que lorsqu'on lorsqu'on a échangé est ce que tu dirais que depuis vous êtes lié d'amitié avec des personnes
2: locales ou est ce que c'est toujours un petit peu compliqué alors pour répondre à ta question depuis qu'on s'est parlé concernant notre relation avec les locaux ça reste je dirais pas compliqué, mais ça reste euh, oui, ça reste des, des relations, euh, on va dire euh, amicales, mais c'est pas des, des, des amitiés profondes, il y a des gens qu'on a rencontrés, des locaux qui sont adorables avec qui on s'entend très bien euh, mais euh, je pense que la barrière de la langue, la différence de nos cultures en fait, fait que bah, ça ne va pas forcément plus loin. Et après, les, les locaux sont quand même très, très familles. Ils restent beaucoup en, en famille. Et du coup, euh, même entre eux, ils ne sortent pas forcément dans des cercles d'amis. Donc, euh, donc non, ça reste, quand même, euh, ça reste quand même assez distant, mais sans être, euh, sans être non plus coupé du monde, pas du tout. On a, on a des, des copains, des relations, etc. Mais bon, pas d'amitié profonde, on va dire. L'entrée à l'école des enfants, enfin l'école en général des enfants, a aussi aidé à connaître du monde. Esther, par exemple, a vraiment une meilleure amie suédoise qui vient régulièrement à la maison, elle va régulièrement chez elle. Florine et Benjamin connaissent bien les parents. Isaac commence à se faire des copains aussi à l'école. Euh, avec notre travail, on a, on a connu pas mal de monde. Moi, depuis peu, j'ai changé de travail. Je travaille dans un petit restaurant local. Et là, vraiment, je me suis vraiment... Euh, lié d'amitié avec les gens avec qui je travaille, qui sont adorables, que j'ai déjà vu en dehors. Donc après, je pense que ça va venir petit à petit, mais c'est aussi le temps de trouver euh, bah, les bonnes personnes avec qui, tout simplement, tu as des valeurs euh, communes. Même si, même si tu parles pas la même langue, tu peux, euh, tu peux avoir des, vraiment les valeurs communes. Et ça, ça met un petit peu de temps à, à, à trouver, notamment quant à cette barrière euh, culturelle que tu fasses cette précision parce que je pense que
0: c'est euh, dans beaucoup de pays comme ça. Euh, J'avoue que moi aux états unis euh, ça a été très rapide mais au Canada ça a été beaucoup plus long euh, et je sais que c'est euh, un sentiment que beaucoup de, de personnes qui vivent à l'étranger euh, peuvent ressentir c'est que euh, bah, même les relations qu'on a en France, nos, nos amitiés, etc. c'est des choses qu'on qu construit depuis longtemps mais je pense qu'on a tendance à l'oublier et, euh, et je pense que c'est logique en fait que, euh, que de vrais Amitiés profondes, bah, elles mettent des années à se construire parce que c'est exactement ce qui s'est produit en france euh, sauf que peut-être des fois on, on met pas le doigt dessus tu vois ce que je veux dire donc euh, c'est une belle précision que tu fais et, euh, et je suis contente qu'on a abordé ce sujet du coup tu parles de la barrière de la langue donc euh, j'imagine que euh, tu t'es toujours pas mis euh, au suédois euh, par contre j'imagine que les petits avec l'école peut-être que eux, ils sont devenus bilingues
2: alors, concernant la barrière de la langue, euh, je me suis mise au suédois, euh, j'ai pris des cours de suédois avec le SFI. C'est des cours qui sont proposés pour les gens qui arrivent dans le pays, etc. C'est gratuit. C'est de 8h à 11h tous les jours, mais malheureusement, en fait, j'ai commencé un travail à ce moment-là, et du coup, j'ai pu le faire qu'un mois et demi ou deux mois. Donc, j'y allais quatre fois par semaine, tous les matins, mais j'ai appris vraiment les bases à ce moment-là. Et en fait, après, j'ai tout perdu entre guillemets, parce que j'ai travaillé dans un environnement anglophone. Et là, ça fait pas longtemps que je m'y remets vraiment que je parle au travail parce que je suis vraiment dans un restaurant local suédois que je travaille avec une famille suédoise et que du coup je, je m'exerce et j'ai aussi repris à côté, même si je ne peux pas reprendre ces cours-là j'ai repris euh, une application du coup pour, pour m'aider aussi à la maison, pour continuer et puis j'essaie de parler des fois avec les enfants même s'ils se fichent un peu de moi mais ça aide aussi
0: et du coup, là, je viens d'écouter un passage où tu te dis que les hommes sont très motivés, qu'ils travaillent beaucoup, qu'ils font plein de choses, ils sont très manuels. Est-ce que c'est toujours le cas Est-ce qu'ils n'ont pas perdu de motivation Je sais que vous avez eu quelques soucis lorsque vous avez essayé de faire des emprunts pour pouvoir avancer sur votre projet. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus Dire justement dans ces moments-là comment on garde la motivation, comment on garde espoir aussi que, que, les, que vous êtes en train de faire les bonnes choses au bon moment et qu'il faut juste avoir gardé patience et comment vous avez su rebondir aussi pendant les périodes d'attente qui peuvent être parfois longues pour, pour essayer de vous occuper ou peut-être mettre un peu d'argent de
2: côté Alors oui, en effet, ça a été... Euh, il y a eu des périodes vraiment compliquées euh, dans tout le processus de la création du lodge. Euh, après, en effet, les garçons sont toujours aussi motivés et motivants parce que vraiment, c'est grâce à eux que, que tout ça se concrétise pardon, parce que... Bah, c'est vraiment des personnes qui, qui, qui voient le verre à moitié plein tout le temps et qui essaient de rebondir sur chaque opportunité, en fait. Euh, je pense qu'on a, on a comblé un petit peu ce temps d'attente en travaillant ici, en développant le cercle euh, autour de nous. Euh, et puis, en fait, finalement, on s'est dit, si ça s'est pas fait, après, ça, c'est toujours facile de se le dire ensuite, mais là, on, on le réalise vraiment concrètement, puisque si ça ne s'est pas fait à ce moment-là, c'est que ça ne devait pas. Et au final, toutes les expériences qu'on a eues depuis nous ont extrêmement aidés dans la construction du business et de notre vision en fait des choses. Il euh, y a eu plein d'éléments... On s'est dit, on était parti sur quelque chose qui ont complètement changé depuis parce qu'on a eu cette expérience-là. Notamment, on a eu, on a tous travaillé. Enfin, Benjamin, Emric et moi-même, on a travaillé dans, dans le tourisme du coup en attendant. Et on a vraiment eu l'occasion de voir ce qui plaisait, ce qui ne plaisait pas, de réajuster en fait un petit peu notre notre idée. Euh, notre idée un petit peu autour du lodge, des activités qu'on proposerait, etc. Il y a plein de choses auxquelles on s'attendait pas forcément, et aussi euh, concernant euh, la construction, comment on voulait que soient les chalets, avec qui on voulait travailler. On a totalement revu en fait. Là, on était pressé avant, on était pressé par le temps, donc en fait, on n'avait pas pris le temps forcément de bien choisir euh, les, nos partenaires. Bah là, on a eu le temps. Et on est hyper content de ce qu'on fait et avec qui on travaille, euh, avec du local, avec... Euh, voilà. Donc ça, ça a mis du temps, c'était très frustrant, mais ça fait partie, c'est ce que nous a dit le banquier, ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. C est, c est, c est, les embûches, les obstacles, on nous avait prévenu dès le début. Hein. D'ailleurs, dans notre film, le, le père de Benjamin euh, le dit, hein, il y aura des obstacles, il y aura des moments difficiles, ça fait partie de l'aventure. Mais euh, je suis assez fière de nous parce qu'on a su rebondir, je pense, grâce à la personnalité de chacun. Chacun s'apporte un truc à un moment et puis bah, c'est comme ça qu'on a fait. Après, euh, on me demande de le refaire demain, je ne sais pas si je le refais parce qu'il y a vraiment des moments difficiles. Mais, mais là, là, ça y est, on voit la lumière et c'est que des bonnes nouvelles qui s'enchaînent depuis, depuis maintenant plusieurs mois. Donc, c'est trop chouette.
0: C'est trop drôle parce que j'écoute ton vocal et au même moment, euh, j'écoute aussi le, le podcast et, euh, et tu lui dis parce que pour toi le début quand t'es arrivé c'était pas facile et euh, que Emeric te disait euh, mais ne t'inquiète pas, dans 10 ans on rigolera et c'est exactement ce que tu es en train de dire euh, aujourd'hui par rapport à l'aventure euh, entrepreneuriale et j'adore euh, ta façon euh, de voir les choses avec du recul et je pense que d'ailleurs s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, et d'ailleurs moi ça me parle aussi beaucoup parce que tu vois là j'ai un peu un petit moment de down et me dire bah en fait c'est ces moments là, euh, c'est là où on apprend des choses et c'est euh, le chemin en fait, il faut vraiment faire confiance au process et même si comme tu dis des fois c'est très compliqué, euh, savoir bien s'entourer parce que du coup euh, euh, bah déjà vous en famille euh, vous motivez entre vous vous avez fait des rencontres et je pense que euh, c'est vrai que c'est important euh, qu'il y aura toujours des hauts et des bas euh, qu'on soit entrepreneur ou pas d'ailleurs euh, et j'adore en fait euh, ta façon de, de voir les choses aujourd'hui euh, je trouve quand même intéressant tu dis euh, que à refaire t'es pas certaine que tu l'aurais refait euh, est-ce que tu penses que si tu étais resté en france les choses auraient été plus facile, c'est dur à dire comme réponse j'imagine parce que du coup bâtiez bah, pas mais euh, je pense que dans, dans, dans la vie de tout le monde on a tous des moments euh, pas positifs et puis négatifs mais euh, en ressentir plus grande bah, c'est ça qui nous fait évoluer et ça c'est quand, euh, quand même chouette euh, donc du coup est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu plus euh, votre lodge, qu'est-ce qu'il en est au niveau de la construction, quand est-ce que vous allez l'ouvrir, euh, qu'est-ce que vous avez défini au niveau des valeurs etc en tout cas, je tiens à en profiter pour te remercier de prendre le temps de me répondre pendant tes vacances en Crète. En plus, tu me tiens compagnie pendant cette route que je suis en train de faire vers le ferry. Donc voilà, je voulais juste te dire merci.
2: Coucou Kelly. Bon, je reviens vers toi pour répondre à ton dernier message. Donc, comme tu peux l'entendre, je suis entourée euh, des oiseaux, euh, tout ça, je suis en crête, c'est pas vraiment les bruits de la Laponie, euh, mais du coup, pour répondre euh, à ta dernière question, à ton dernier message, euh, oui, je pense que dans la vie, il y a des hauts, des bas, ça, c'est pas une surprise, euh, comme tout le monde, on en a vécu, euh, c'est seulement que je pense, quand je dis que, que si c'est à refaire, je ne le referais peut-être pas, c'est parce qu'aujourd'hui. On a vécu des choses ces derniers mois qui ont été très douloureuses personnellement, euh, dont la perte de notre, de notre premier loulou aussi, qui a été une épreuve très très douloureuse, qui le reste encore aujourd'hui. Mais mêlé à plein d'autres choses aussi, et je crois que tout ça c'est pas encore vraiment cicatrisé. Et en fait mêlé à toute cette euh, à toute cette euh, ce parcours un petit peu pour construire le lodge, tous ces obstacles qu'on a dû franchir avec euh, avec le business bah du coup aujourd'hui où je me dis c'est je le referai pas mais à la fois peut-être que dans cinq ans dans dix ans je te dirai mais je le refais demain parce que ce que j'ai vécu ça m'a rendu euh, beaucoup plus forte euh, je suis quelqu'un qui qui se connaît mieux qui s'entoure mieux qui voilà peut-être que je te dirai ça mais euh, c'est sûr qu'aujourd'hui on reviendrait à notre vie en france je pense qu'on la trouverait peut-être fade euh, pas d'un point de vue familial parce qu'on sera toujours extrêmement bien entouré, parce que notre famille nous manque tous les jours et que on était très heureux en France on avait, euh, on avait une famille euh, exceptionnelle on était euh, toujours ensemble on avait des belles maisons on avait des bonnes situations on n'a pas fui la France on est, on est vraiment parti euh, pour créer, euh, pour créer euh, le Blueberry Lodge et pour avoir ce projet parce que on a toujours un petit peu été des, des challengers dans l'âme et on a toujours eu de, besoin de projets comme ça pour avancer. Et euh, celui-là, c'était vraiment un, un projet de vie, hein, un grand grand projet. Et là, c'est une grande satisfaction de le voir, euh, de le voir euh, bah, ouvrir bientôt, de, de voir tout ça arriver, que ça soit enfin concret, qu'on accueille bientôt nos premiers clients. Et c'est pour ça que je crois que revenir à une vie un petit peu plus. Euh, je dirais basique, mais ce n'est pas, pas, pas négatif quand je dis ça. Mais retrouver euh, ben, nos, nos métiers, euh, boulot euh, métro, boulot, dodo, la famille, le week-end, etc. Une vie plus, plus basique, plus commune, ça serait peut-être fade pour nous au bout d'un moment. Et on aurait besoin de, de revivre des sensations euh, plus fortes, peut-être. Je ne sais pas. Mais on en reparle dans cinq ans. On verra, j'aurais peut-être changé de, de point de vue. Mais en tout cas... Euh, en tout cas, le Booberry Lodge l'ouvre bientôt, et, et ça, c'est un, un vrai, vrai, vrai bonheur, une grande fierté, et on a trop hâte. Donc Concernant Blueberry Lodge, cette année, nous allons ouvrir deux lodges, donc un de 6-8 personnes et un de 4-5 personnes, avec en plus un espace détente relax où il y aura un sauna, un espace un petit peu plus détente en dehors du sauna, un bain nordique, une grande terrasse pour sauter dans la neige. Et, euh, et du coup, nous, nos clients pourront profiter de tout ça. Le lodge, on l'ouvre au mois de décembre et on va avoir la joie d'accueillir nos premiers clients le 20 décembre. Donc euh, on a vraiment, vraiment hâte, même si on est dans les starting blocks là, pour tout finir à temps, pour que tout soit prêt. Euh, c'est une famille, les premiers clients qui arrivent, c'est trop rigolo parce que c'est une famille qui nous suit depuis le début sur les réseaux, qui, est, qui a toujours été derrière nous, qui est passionnée par la Laponie et du coup rencontré ces gens-là qui, qui ont suivi euh, toute l'aventure. Bah, Enfin, c'est génial parce que souvent le, le retour que j'ai, c'est qu'ils ont l'impression de nous connaître, d'être copains avec nous, mais que dans l'autre sens, ben on les connaît pas vraiment. Et c'est vrai parce que bah ben, bah ben, du coup il y a plein de personnes avec qui on parle, mais mais en fait eux ne partagent pas autant que nous, donc du coup on les connaît pas vraiment. Et ça, on a vraiment vraiment hâte de rencontrer ces familles et de partager avec eux, de leur de leur transmettre un petit peu ben, l'amour qu'on a de de la nature ici, de la Laponie, de cette culture du Nord, etc. Donc bah, ça arrive bientôt, ça arrive le 20 décembre voilà et donc concernant les lodges plus concrètement on les a pensés le plus éco-responsable possible, même si aujourd'hui on ne peut pas appeler le Blueberry Lodge un éco -lodge, puisque c'est un certificat officiel qui doit être attribué par un organisme qui va venir voir si vous répondez à tous les critères d'une charte. Euh... Mais en tout cas, on les pense le plus éco écoresponsable possible dans la construction, dans le choix des matériaux, dans les gens avec qui on travaille. On a choisi vraiment une scierie locale qui est située à 40 km avec un monsieur qui a qui approché 70 ans, qui a toujours travaillé là, qui se fournit dans les forêts environnantes, euh, qui nous a vraiment euh, aidés sur les plans des chalets, sur le choix des matériaux du début à la fin, euh, avec une, une isolation par exemple en papier recyclé qui va être conséquente pour que les logements soient vraiment peu énergivores, euh, qui s'intègrent aussi bien dans l'environnement, au niveau visuel, euh, enfin, etc. Vous, vous, vous verrez. Mais <rire> enfin, en tout cas, on est, on est très très content de nos choix et on va dire que ce temps un petit peu euh, qui, a, qui a été euh, le lodge, qui a été repoussé, repoussé, repoussé euh, par tous les obstacles, voilà qu'on a qu'on a eu face à nous et ben ça nous a permis euh, de faire voilà ces choix là euh, de trouver les bonnes personnes et de pouvoir être au plus près de nos valeurs euh, dans la construction euh, des chalets et dans ce qu'on dans ce qu'on veut transmettre aux gens donc euh, voilà donc bien s'intégrer euh, dans l'environnement avoir des matériaux de qualité travailler avec la population locale et en fait tout ça c'est des valeurs qu'on veut transmettre à nos clients euh, le respect de, de la nature environnante et euh, en fait, juste s'intégrer, mais se faire le plus petit possible et le plus discret possible dans cette, dans cette nature, en fait.
0: Coucou Alors, je vais répondre euh, déjà au premier euh, message. Entre temps, je suis, arrivée, euh, je suis bien arrivée euh, sur l'île de Vancouver et je comprends pourquoi vous avez eu un coup de cœur euh, pour la ville de Victoria. J'ai eu un gros coup de cœur moi aussi. Euh, malgré le mauvais temps euh, qui m'accompagne, euh, j'ai vraiment, vraiment adoré la ville. Euh, donc, je comprends. Et là, je me dirige euh, bah, vers la Mystic Beach que tu m'as conseillé de faire. Donc, euh, même si encore une fois, il fait pas beau aujourd'hui, de toute façon, ils ont prévu pas beau toute la semaine, euh, bah, je vais quand même aller faire ma petite rando. Et, euh, et je comprends du coup euh, ce que tu veux dire euh, par rapport au fait qu'il y a eu euh, des, des, des challenges qui vous, ont, euh, qui vous ont vraiment marqué, qui te marquent encore aujourd'hui. Et c'est vrai que, euh, tu vois, c'est drôle, mais je me, disais, je me faisais cette réflexion hier. J'ai l'impression qu'on veut toujours ce qu'on n'a pas. Euh, et quand on l'a, on n'en veut plus et on veut autre chose. Enfin, tu vois, c'est la vie, c'est vraiment euh, elle nous challenge sur tous les niveaux. C'est intéressant parce qu'il y en a qui vont t'écouter, qui vont se dire, euh, bah moi j'ai la vie de métro-boulot-dodo, elle me saoule, mais j'ose pas partir. Toi, tu as osé partir et tu te dis, bah des fois je retournerai bien sur le métro-boulot-dodo. Et moi, je suis un peu pareil. Euh, j'ai envie d'être nomade, mais en même temps j'ai envie de me poser, mais je sais pas où me poser. Mais en même temps, quand je me pose, j'ai envie d'être nomade. Enfin bref, c'est un c'est un cercle vicieux la vie, j'ai envie de dire. Euh, donc euh, ça c'était par rapport à ton premier vocal bah par rapport euh, aux lodges euh, qui n'ont pas la certification eco mais vu tout ce que tu décris, euh, clairement, ça répond à, à vraiment pas mal de critères. Je suis trop, trop, trop contente pour vous. Euh, ça c'est vrai, Il est vraiment, vraiment beau, votre projet. Euh, trop contente aussi que tu as déjà tes premiers clients qui ont réservé et que c'est des personnes, j'imagine, françaises qui te suivent. Donc ça, ça doit être vraiment chouette. Je pense qu'au mois de décembre, ça va être un mois intense pour vous quand tu as tout, que, tout qui s'est mis en place et ça y est, tu vois un peu une finalité et que tu rencontres les clients. Euh, ça c'est vraiment chouette donc je suis vraiment trop trop contente pour vous euh, en tout cas ça m'a fait extrêmement plaisir d'avoir de tes nouvelles euh, moi c'est clair et de toute façon dans tous les cas je vais continuer à te suivre peut-être qu'on se refera un épisode dans 5 ans tiens pour voir euh, où est-ce que tu en es et, euh, et un jour c'est sûr que, que je viendrai vous voir en Laponie euh, pour l'instant je prévois pas de revenir du côté de l'Europe mais euh, un jour peut-être donc euh, ce sera sûr que ce sera sur ma liste euh, des visites à faire voilà en attendant profite bien de tes derniers jours et de la chaleur euh, de la crête moi ici j'ai extrêmement froid enfin extrêmement j'exagère mais j'ai froid quand même euh, donc profite pour moi de la chaleur du bruit des oiseaux des vagues etc moi je vais essayer de voir si euh, si je peux plonger avec des orties. réaliser ton rêve pensez fort à toi plein de gros de gros gros bisous à très vite